0: Vous écoutez Que dit la Bible Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, le podcast hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast qui est sponsorisé cette semaine par BLF Audio. D'ailleurs, BLF Audio vous offre 10 euros d'achat sur un livre audio de leur catalogue avec le code QDLB10. Je vous mettrai les liens dans la description du podcast. Cette semaine, après tout ce qui vient de se passer depuis l'apparition de cette pandémie, notamment le confinement strict des personnes âgées dans les EHPAD, aussi au Québec, pour ceux qui nous écoutent, on appelle ça des CHSLD, euh, et le nombre de morts dans les institutions. Beaucoup se posent la question du placement des personnes âgées. La Bible a-t-elle quelque chose à dire à ce sujet Nous recevons Guillaume Vorin pour en parler. <rire> Salut Guillaume, ça va <rire> Salut Alex. Alors, la Bible, Guillaume est-ce qu'elle a quelque chose à dire sur la manière dont nous devons agir et interagir avec les personnes âgées, ceux de notre famille en particulier
1: Oui, euh, oui, je crois que c'est le cas. La Bible enseigne le respect pour les personnes les plus âgées et j'avoue que ça a été une lutte perpétuelle pour moi, pour être tout à fait franc. Quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup, beaucoup de, de musique relativement subversive à ce sujet. Non pas que ces musiques... Euh, m'influençait, mais elle reflétait mon état d'esprit. J'écoutais du hard rock pendant toute une période, là, notamment un morceau de Judas Priest « You don't have to be old to be wise ». Vous n'avez pas besoin d'être vieux pour être sage. Euh, J'aimais bien euh, « Rage against the machine », tous ces trucs-là. Et c'était très anti-autorité et très anti-autorité familiale également, implicitement ou explicitement, vous voyez. Franchement, j'acceptais pleinement cette idéologie. Je me rebellais contre mes parents. J'ai honte euh, de vous dire comment je me suis comporté avec eux. c'était pas de la rébellion euh, euh, simplement avec des mots. Mon père en particulier on a fait les frais, mais ma mère aussi, je les méprisais, ça a énormément blessé ma sœur, et c'est l'une des choses à ma conversion que l'évangile a, a commencé à déconstruire, et d'ailleurs ça continue à être déconstruit dans ma vie, je suis reconnaissant pour tous ceux qui, 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 qui ont un ministère auprès de moi, comme toi Alex, comme d'autres, et qui m'aident à, à être un meilleur fils, pour mes parents, et je suis tellement reconnaissant au Seigneur pour la réconciliation qu'il a opérée. Alors tu comprends, Alex, que des versets comme Lévitique 19.32 qui dit « Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard, tu craindras ton Dieu, je suis Yahweh, » Lévitique 19.32, et eh bien ce genre de verset me reprend euh, particulièrement. Honorer le vieillard, euh, c'est clairement honorer celui qui l'a fait. Bien plus, euh, je crois que c'est honorer l'ordre des choses créées. Cet homme ou cette femme plus âgée, vous a précédé dans le monde, Dieu en quelque sorte l'a établi comme votre prédécesseur. Et c'est encore davantage le cas pour des parents, je crois. Dieu les a établis comme une autorité naturelle sur vous. C'est comme ça que, que les théologiens de toutes les époques ont euh, compris le cinquième commandement. La toute première autorité créationnelle lorsque vous venez au monde, ce sont vos parents. Ils sont vos gardiens ils sont vos pédagogues, ils veillent sur vous, ils prennent soin de vous. Je me souviens quand mon fils est né, euh, ma, ma femme était trop faible pour le prendre dans les bras, il, elle avait eu une césarienne en fait, et, et, et j'ai eu mon fils qui venait de naître, il avait quelques secondes de vie immédiatement dans mes bras. Je l'ai contemplé, c'était la première fois que je regardais de si près un petit être qui venait de naître, qui était aussi chétif et sans défense, je me suis dit mais c'est incroyable, il suffirait que je le lâche il tombe de 20 cm il est mort. Et j'étais juste bouleversé par tant de faiblesse et par le besoin de protection qu'un petit être venant dans le monde... Euh, avait, J'ai pensé au Seigneur Jésus qui, qui est venu sous la même forme en s'incarnant, en rentrant dans le monde. Un état de faiblesse incroyable, c'est l'humiliation euh, que euh, le, le, le fameux cantique de Philippiens 2 décrit. Bref, j'étais son gardien, j'étais celui qui avait la charge de veiller sur lui, j'ai eu à cœur de le faire. Et quand je repense à cela, ça, ça m'émeut encore, ça m'émeut toujours. Ce que j'essaye de vous dire par là, c'est que vos parents, ce sont ceux qui vous ont vu les premiers et qui, dans l'ordre naturel des choses, sont censés euh, prendre soin de vous. Comme le rappelle Paul, d'ailleurs, au détour d'un argumentaire sur un tout autre sujet, ce sont les parents qui amassent, ce sont les parents qui se dépensent eux-mêmes pour leurs enfants dans ce monde. Regardez en, en 2 Corinthiens 12, 14. Donc je crois qu'honorer ses parents, au final, c'est reconnaître ce rôle que Dieu leur a conféré. Honorer ses parents, c'est euh, glorifier Dieu, mon cher.
0: Merci Guillaume. À la fois, tu as apporté un élément de réponse, mais aussi un, un témoignage très beau. Euh, honorer ses parents et plus généralement les personnes plus âgées, c'est donc honorer, glorifier Dieu. Mais posons la question en termes éthiques, sur le plan moral, comment considérer le placement en maison de retraite ou EHPAD ou CHSLD de nos aînés
1: alors je ne crois pas qu'il y a une manière euh, directe euh, qui puisse répondre à l'ensemble des cas qui peuvent exister. En plus de cela, je vais vous confesser être très sensible sur ce sujet. Il m'est très personnel. Euh, J'ai perdu ma grand-mère maternelle il y a un peu plus d'un an maintenant. Euh, J'ai euh, perdu mes, mes autres grands-parents euh, dans un intervalle très proche euh, du côté de mon père il y a, il y a quelques temps aussi. J'ai été vraiment touché par l'attitude de ma maman qui a accompagné sa, sa mère, ma grand-mère, jusqu'au bout. Ma grand-mère, elle a pu mourir chez elle entourée jusqu'au bout de soins quotidiens de ses enfants alors qu'elle avait besoin de traitements médicaux. Ça a été extrêmement complexe et lourd à mettre en place. Mon père a fait exactement la même chose pour ses deux parents. Franchement, mes deux parents, ce sont des exemples d'abnégation, de renoncement. Ils n'ont jamais abandonné leurs propres parents. Euh, la barre, elle est très haute pour moi qui souhaite leur ressembler sur ce point. Et euh, je suis euh, très, très, très touché lorsque j'entends des témoignages de gens qui se sont euh, comportés ainsi. Maintenant, sur le plan biblique, il y a un commandement que tout le monde connaît qui est « Honore ton père et ta mère ». Vous le retrouvez deux fois dans les deux, tables, enfin, dans les deux récits des tables de la loi, du don des tables de la loi et le rappel qui est fait en Deutéronome, donc Exode 20, euh, Deutéronome 5. Et comme Paul le rappelle très justement en Éphésiens 6.12, ce cinquième commandement, « Honore ton père et ta mère », c'est en fait le premier commandement assorti d'une promesse. Quelle est cette promesse ?« Afin que tu vives des jours heureux dans le pays que Yahweh ton Dieu te donne ». Il y a donc ici une question éthique, c'est ce qu'on appelle un commandement apodictique, comprendre par là un commandement intemporel, un absolu moral, c'est un commandement positif et qui a valeur euh, éternelle, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire que c'est intemporel, c'est pas limité dans le temps, quelle que soit la période, quelle que soit l'époque, quel que soit le temps euh, qu'il est sous le soleil, eh bien tu dois honorer ton père et ta mère de euh, cette manière-là. Mais ça ne s'arrête pas simplement à une question éthique, il y a également une question pragmatique, une question de bon sens, parce qu'il y a cette promesse concrète euh, qui est associée. Mais on peut se demander, Alex, que veut dire honorer ses parents Comme souvent, quand j'aborde des questions éthiques de ce type-là, notamment sur les Dix Commandements, j'aime consulter le grand catéchisme de Westminster, qui est très 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 utile pour répondre à ce type de questions. Et voici justement comment le grand catéchisme commande cette notion d'honneur dans les questions 127 et 128. Je paraphrase quelques extraits simplement. La question 127 demande en quelque sorte quel est l'honneur que les enfants doivent à leurs parents. Et la réponse c'est toute révérence de cœur, de parole et de comportement qui leur sont dus. La prière et l'action de grâce pour eux, l'imitation de leur vertu et de leur grâce, l'obéissance volontaire à leurs commandements et conseils licites. On ne va pas leur obéir s'ils nous demandent de faire n'importe quoi, cela va de soi. La soumission qui est due à leur correction, la fidélité envers eux, la défense et le maintien de leur personne et de leur autorité conformément à leurs différents rangs et à la nature de leur position, supportant leurs infirmités et les couvrant dans l'amour afin qu'ils soient un honneur pour eux. Et la 128 euh, aborde le, le sujet un peu plus négativement. Qu'est-ce qui est proscrit en fait Quels sont les péchés visés Eh bien, le catéchisme répond toute négligence dans les devoirs requis envers eux, les envier, les mépriser et la rébellion contre leurs personnes et leur position, leurs conseils illicites, leurs ordres et leurs corrections, les maudire, les moquer, et tous ces commandements réfractaires et scandaleux comme preuve de honte et de déshonneur pour eux et leur gouvernement. Alors, les termes peuvent peut-être vous paraître euh, étranges, appliqués aux parents, mais en fait, euh, le grand catéchisme applique avec raison, je crois, le cinquième commandement non seulement aux parents, mais à tous les supérieurs, c'est-à-dire les, les gouvernements et les autorités qui sont au-dessus de nous, et je crois que c'est un raisonnement biblique. Il faut bien comprendre que la notion d'honneur dans le monde antique implique un volet financier. Souvenez-vous de cette phrase qui dit qu'un ancien qui dirige bien euh, puisse être jugé digne d'un double honneur. C'est clairement de l'argent qui est en question ici. Euh, on veut mettre à part une personne qui enseigne bien dans l'Église pour qu'elle continue à enseigner bien et pour qu'elle continue à consacrer du temps à bien enseigner. C'est la même idée qu'on a dans, dans Galates 6, euh, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à ceux euh, qui l'enseignent. Non pas qu'il lui donne tout son argent, mais qu'il qu l'aide à vivre pour euh, que son enseignement puisse être perpétué. Et la controverse euh, de Jésus avec les pharisiens qui préféraient déclarer l'assistance financière due à leurs parents comme une offrande à Dieu, corban euh, elle est condamnée par Jésus. Jésus leur dit même, vous annulez la parole de Dieu au profit de vos commandements. Ce qu'il est en train de leur dire, en fait, c'est votre compréhension, votre interprétation de la loi vous conduit à transgresser la loi. En abandonnant vos parents et en prétendant faire une offrande à Dieu, vous êtes en train de casser... Le cinquième commandement, vous transgressez, vous vous, vous, vous vous répandez en injure devant Dieu et vous commettez un péché en transgressant le cinquième commandement. Ça, c'est dans Matthieu 15. Donc, il faut bien comprendre qu'à l'époque euh, de Jésus, il n'y avait pas de maison de retraite, il n'y avait pas d'épades dans l'Antiquité, et si les enfants ne prenaient pas soin de leurs parents, eh bien, ils les exposaient à la mendicité, ils les exposaient à une mort certaine, parce qu'ils n'étaient plus capables de subvenir à leurs besoins, et si personne ne prenait soin des siens, comme dit Paul un peu plus loin euh, dans les Épîtres pastorales, il dit, si quelqu'un ne le fait pas, il est pire qu'un infidèle. Donc, vous voyez que, que prendre soin des siens, c'est réellement le sens du cinquième commandement et que ne pas le faire, c'est se comporter comme si on n'était pas chrétien. C'est vraiment fort ce que Paul dit ici. Alors pour notre préoccupation dans ce podcast, la question est la suivante. Est-ce que nous honorons ainsi nos parents lorsque nous les plaçons en maison de retraite, en EHPAD ou en CHSLD Je pense qu'il faut reconnaître que toutes les situations ne sont pas égales pour répondre à cette question. Il y a par exemple des soins médicaux qui sont impossibles à prodiguer à domicile, je pense à des paralysies lourdes, à des intubations, euh, si vous écoutez le podcast depuis longtemps vous savez certainement que ma femme est médecin et elle est médecin partiellement en CHSLD, euh, donc elle voit des situations qui sont absolument impossibles à être euh, suivies à domicile, ce qui implique forcément qu'il y a des personnes, il y a des situations et des cas sur lesquels euh, le fait d'effectuer un placement dans ces structures n'est pas évitable. En certains cas, d'ailleurs, placer ses parents est la meilleure manière de les honorer parce qu'on n'a pas les compétences, parce qu'on n'a pas matériellement la, la capacité à les honorer comme on pourrait le faire. Et donc, on compte sur euh, l'aide de la société dans ce cas-là. Mais lorsque nous plaçons nos aînés dans de telles structures pour faciliter nos modes de vie, est-ce que nous agissons réellement correctement Surtout. Quand nous les abandonnons là, combien de personnes âgées, y compris chrétiennes, se retrouvent dans des maisons de retraite et ne voient pas leurs petits-enfants ni leurs enfants, éventuellement deux fois l'an et reçoivent un coup de fil une fois par semaine, et encore ça, c'est dans le meilleur des cas. Moi, personnellement, je vais vous dire ce que je pense là-dessus. Ça me scandalise. On a encore vu récemment un film euh, qui est, je crois, euh, sur euh, l'un des grands diffuseurs de films. Euh, euh, vous savez, les, les, les fournisseurs euh, comme Netflix ou Prime. Ne me demandez pas lequel c'est. Et puis, je ne vais pas me commencer à faire de la pub ici. La plateforme de streaming. De streaming, voilà. Merci de, de faire un anglicisme, mon cher Alex. Il s'agit du film Le Père, avec Anthony Hopkins, qui euh, joue euh, d'ailleurs admirablement dans ce film. Et il joue le rôle d'un homme qui est atteint d'Alzheimer, basé à Londres, qui vit dans l'appartement de sa fille, il croit d'ailleurs que c'est le sien, il perd la boule ce monsieur. Et c'est une situation particulièrement compliquée pour sa fille parce qu'il bah, y a déjà l'humeur du papa qui est pas terrible. Puis elle, elle aimerait bien euh, vivre sa vie. Puis surtout, en fait, elle a rencontré un monsieur avec qui elle est censée aller vivre à Paris. Et donc son objectif, c'est de réussir à avoir quelqu'un qui, qui le garde à domicile dans cet appartement-là. Et elle finit euh, finalement par le placer en maison médicalisée. Et c'est extrêmement triste. Personnellement, j'avais envie de pleurer. Comme j'étais pas tout seul, je me suis retenu. Mais c'était pour <rire> vous dire euh, simplement que, que, que ce film-là est poignant et démontre comment la question du placement des aînés est traitée actuellement sous l'angle du confort de vie, du mode de vie, des choix de vie de la génération survivante. On a une personne qui vieillit, c'est pas beau à voir, mais on ne veut plus l'avoir du tout parce que ça nous pose plus de problèmes qu'autre chose. Et je reconnais que les deux, trois dernières années de la vie de ma grand-mère ont été pour ma mère l'objet d'une attention constante. Allez, je vais dire le mot d'une consécration constante. Elle vivait presque pour cela. Donc je reconnais que c'est complexe. Je reconnais que c'est compliqué, que tout n'est pas possible. Mais quelles sont nos motivations Et je crois que c'est ça, Alex, le point. Au-delà des actes, ici, c'est la question de nos motivations qu'il faut évaluer. Qu'est-ce qui est le plus important Honorer jusqu'au bout mes parents et Dieu ou privilégier mes choix de vie Alors bien sûr, il y a un grand nombre de paramètres qui doivent être pris en compte. Par exemple, est-ce que je suis le seul à pouvoir prendre soin de mes parents Est-ce que je suis fils unique, par exemple J'ai un de mes amis qui, qui est fils unique, il peut pas s'en occuper de cette manière-là, en ayant ses obligations professionnelles, il, il ferait plus de mal que de bien. Et puis on peut se poser la question aussi, quelle est la nature de la structure dans laquelle euh, je pourrais éventuellement euh, placer ou confier mes parents Je me souviens d'avoir visité euh, des personnes âgées en maison de retraite en Alsace, hey, je vais vous dire, ils étaient mieux, mieux lotis, mieux logés que moi je ne l'étais. Je sais qu'il y a des, des maisons d'aînés ici au Québec qui sont des véritables appartements indépendants avec des services spéciaux, par exemple euh, les repas qui peuvent être pris dans l'appartement et qui sont réalisés sur place. Bref, euh, ce genre de questions mérite d'être posées. Puis il y a aussi la question du degré d'autonomie des parents et foule d'autres questions qui doivent être intégrées. Mais sérieusement, regardez-vous devant une glace quand vous avez ce genre de décision à prendre et sondez honnêtement vos motivations. Demandez au Seigneur de sonder votre cœur. Certainement ici, il y a quelque chose qui mérite que nous nous arrêtions et que nous prenions un temps pour réfléchir avant de faire passer nos modes de vie euh, au-delà de ce que Dieu nous demande vis-à-vis -vis de nos parents, mmh. je crois.
0: Tout à fait, Guillaume. D'ailleurs, on voit vraiment la friction entre l'idéologie qu'on a envie d'adhérer parce que c'est beau, c'est un beau principe, et la pratique qui peut parfois nous perdre. Comment est-ce qu'on peut agir en tant que croyant dans ce genre de situation, Guillaume
1: Moi, je pense que le principe, c'est que nous devrions prendre soin de nos parents jusqu'au bout, et ce, même s'ils ont un caractère difficile. Ce qui n'est pas le cas de mes parents, je tiens à le dire. Mais s'ils vous ont honoré durant toute votre vie, c'est une excellente raison de leur rendre cet honneur jusqu'à leur mort. Et même s'ils ne l'ont pas fait, c'est une excellente raison et un puissant témoignage que de vous investir dans leur vie alors qu'ils s'apprêtent à quitter ce monde. Refuser de le faire, chers amis, c'est clair. C'est s'endurcir contre la loi de Dieu, c'est commettre un péché. Et regardez ce que Paul dit. Si vous faites ça, si vous n'avez pas soin des vôtres, vous êtes pire qu'un infidèle. Particulièrement si vous êtes en train de courir par monts et par veaux pour justifier que vous avez un ministère. Je trouve que c'est très important de remettre les choses en perspective, et en disant cela, je ne vise personne en particulier. Je peux vous dire que c'est une manière de penser qui euh, a été la mienne pendant longtemps et qui, aujourd'hui encore, tente de refaire surface. Il y a ici un véritable combat. Faites l'inventaire de vos motivations. Faites euh, l'inventaire de ce qui est au fond de votre cœur. Calculez la dépense en termes éthiques. Calculez-les aussi en termes pragmatiques. Quelques suggestions non exhaustives de questions que vous pourriez vous poser. Puis-je réellement affirmer en toute bonne conscience, que je suis incapable de prendre soin de mes parents et que le placement en EHPAD, en maison de retraite, en CHSLD, est la solution la plus viable. Et puis il y a une question qui en dépend de celle-ci. vais je pouvoir continuer à les servir, à les honorer, à les visiter, ou est-ce qu'au fond je fais cela pour m'en débarrasser Ne suis-je pas en train de monter un argumentaire semblable à celui des pharisiens en utilisant mes circonstances et mes raisonnements comme les pharisiens utilisaient leur tradition pour véritablement contourner les commandements de Dieu. Et puis sur le plan pragmatique, vais-je me priver d'une bénédiction particulière en éloignant de moi les miens Je le crois. Comment mes enfants vont-ils apprendre à m'honorer s'ils ne me voient pas honorer mes propres parents Vais-je accepter de regarder en face la vieillesse et la mort Blaise Pascal disait « L'homme ne pouvant vaincre la mort, s'est efforcé de ne plus y penser ». Est-ce que je vais accepter de la regarder en face en voyant la décrépitude de mes parents petit à petit, la mort qui se rapproche Vais-je accepter d'exposer mes enfants à cela Ou vais-je succomber aux sirènes de ce monde qui m'invite à ignorer l'infirmité et la décrépitude pour me focaliser sur mes rêves ou ces mensonges qui vous disent que finalement la normalité c'est être beau gosse comme dans une pub du go-boss Je crois ici que nous avons besoin de nous remettre euh, toutes les perspectives sur le but que nous poursuivons. Oui, la vie est dure... Oui, le péché est grave, oui, la mort en est la conséquence. Nous devrions regarder la malédiction en face et nous souvenir que la grâce de Dieu, c'est de nous en délivrer et de nous offrir la résurrection au bout de la ligne. Aujourd'hui encore, nous avons l'opportunité de servir Dieu au travers du service que nous apportons à ceux qui nous sont les plus proches. Je crois que chaque situation est particulière, mais que nous devrions réellement, mon cher Alex, sonder nos motivations.
0: Merci Guillaume, c'était Que dit la Bible en partenariat avec BF Audio. N'oubliez pas de profiter du code promo qui vous est offert ce mois-ci. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.
1: Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.